0: 早安！看到窗外晴光艳艳、眼眉舒展的样子，就忍不住要和你说一声早安。你现在收听到的是 FM 四幺零六八小清新房的时光。清明节的三天小长假，你过得还好吗？有没有赶着扫墓的大军去给逝去的人们祭奠？还是利用三天的时间短途出游，赏梨花、吃寒食，踩着春天的脚步，迎来新的生命？如果你待在上海，你应该会知道，最近上海的天气一直都不太好。正所谓响应了杜牧老先生的“清明时节雨纷纷”的号召，上海的天气除开今天以外，都是阴雨绵绵、湿漉漉的。今天才是真正的正清明。看着前两天的细雨绵绵的我，已经对今天的天气不抱任何希望了。可是让我没有想到的是，当我拉开窗帘，阳光就这样肆无忌惮又明媚无比的照进我的房间里。原来在清明时节，除了感受雨声的哗然以外，竟然能有风柔日暖的时候。如果你和开始的我一样心情不太好，那么这明媚的阳光。这、就是对我们最好的宽慰。芳草绿野恣行事，春入瑶山碧四周。杏竹乱红穿柳巷，故音流水坐台矶。莫辞盏酒十分劝，只恐风花一片红。旷世清明好天气。不妨有眼莫忘归，我特意找来这首小诗送给你，清明快乐，我亲爱的小孩。昨天下午，在上海海被笼罩在一片雨幕当中的时候，我和朋友去了巨鹿路,路上的一家小店喝午茶。这家店坐落在一个很不起眼的小巷尽头。只有慕名前来的人才会发现，法式的浪漫装饰风格，老旧木头做成的，走起路来会一压小的地板，加上接近傍晚，只靠香薰蜡烛和台灯烘托的气氛，很适合和亲近的人们窃窃私语，共进晚餐。就在那样一个浪漫温馨的气氛中，我和朋友从生活聊到了工作，再来到了爱情，无意外乎的都是在讨论那些逝去的东西，逝去的恋情、逝去的想法和逝去的往事，并不是我们刻意为之，但是很巧的应景了清明节这个话题。失去了才会懂得珍惜，这是我上一段恋情的男朋友最后告诉我的。言下之意就是我一定会后悔。可是人生实在太短暂了，握在手中的每一秒都是私藏品，没有多余的时间留给过去悔恨。划过指尖的每一秒都等着我去好好的经营。只有在这个过程当中，我心甘情愿的付出过，努力过，受伤过，也快乐过。那么，就算不是大放异彩、满载而归的圆满结局，也让我感觉到无比的欣慰和满足。人生最值得，莫过于心甘情愿。前几天，我妈和我讲了一个励志的段子。说某个大学的大学老师多年来坚持研究某一个文史的课题，这个课题在国内一直无人问津，因而此人在国内也一直过得很潦倒。后来，在一个偶然的机会下，从美国回来的某一位教授也对这个课题感兴趣，两个人一拍即合，教授把衣钵传给了此人，此人便远赴远赴美美地接受了要职。过上了衣食无忧、幸福快乐的生活。结论是：做人永远不要放弃自己的坚持。只要你把自己感兴趣的领域学深学透，你一定会等到一个好结果的。真是好一碗鸡汤！我当时就反驳了我妈一句：“假如她没有遇到这个教授，假如她人生中没有这个机会，是不是她这一生的坚持就是错的了呢？”我的妈妈说：“怎么会呢？”只要他学有所成，他总会遇到机会翻身的。可是，假如他偏偏就是没有机会翻身呢？所有的鸡汤都在告诉我们：再苦再累也要坚持内心的信仰，只要坚持到底，就一定会成功。而我一直都觉得这句话前半句是对的，后半句则完全不靠谱。茫茫人海，芸芸众生，这个世界上什么人都有，拿个别的案例煲一碗鸡汤原是不难，可谁又能给你一个人生打上一张“柳暗花明又一村”的包票呢？我记得几年前看过一篇文章，说某一个人家里面有一位长辈，一辈子都是贫穷的农民，但是这位长辈很热爱阅读。总是可以在阅读中找到力量，所以在其他村民都暴躁易怒、怨天尤人的时候，他总是活得乐呵呵的。后来有杂志社办了一场“阅读改变命运”的征文比赛，这个人把这位长辈的故事写下来去投稿，结果被拒了。等结果一出来，他才发现，所有获奖的征文全都是讲主人公靠着阅读获得了知识之后，如何发家致富、锦衣还乡的故事。可是，只有发家致富才叫做是改变命运吗？阅读这件事本身，难道不是开了一扇窗，把原本烦闷潦倒的生活变成了色彩缤纷的传奇？是不是只要做不到发家致富、锦衣还乡，阅读这个爱好就谈不上它的意义了呢？在托福听力里面有过一篇令我印象极为深刻的讲座，说的是亚里士多德的心理学理论。它界定了两个名词：外在价值和内在价值。如果我们只是把某件事情当做是达成某目的的一项工具，比如我们去健身是为了瘦，是为了美，是为了大功告成之后吸引更多人的青睐，而健身的过程对于我们来说是一种煎熬，那么当我们说自己喜欢健身，事实上我们只是在推崇它的外在价值罢了。但内在价值指的是，我们就是在享受这件事情的本身，我们没有把它当作成目的的工具，我们不在乎得到的结果如何。例如，我们不在乎体重减轻了多少，我们只是觉得运动让自己很快乐。那么，我们就是在享用它的内在价值。又比如，有些人教书是为了工作稳定、收入好。他们每天都在抱怨自己管一群熊孩子是多么辛苦、多么累。好在工作待遇还不错。而有的人教书仅仅是在享受与小孩子们相处的那种快乐，至于薪水，那不过是额外的收益罢了。意思就是，即使薪水没有这么高，工作环境没有这么好，这个人继续做着这份工作，也一样可以很快乐。在平凡无奇的生活当中，我们很多人都在渴望着奇迹。例如，兢兢业业工作的小会计，用善良与勤恳打动了霸道总总裁，谱写出了一段灰姑娘的传奇。例如，认真画画图的工程师，忽然得到了一个机会，大展拳脚，成为了首屈一指的行业巨头。又例如，脚踏实地的公务员忽然赚了大运，在股市里赚了大钱，便辞职下海出任 CEO， 迎娶白富美，从此走上了人生的巅峰。连我自己也一直都是一个渴望奇迹的人，我一直大言不惭地说，做人就是要去追求那些让自己开心的事业。我也一直不太看得上身边那些服从家里的安排去考公务员，亦或是靠父母的人脉被安插进哪里哪里工作的朋友。我一直都觉得，只有坚持梦想，就会等来奇迹。就像我去年申请研究生，本科出身和基点条件都不乐观，唯一可能出彩的就是我完全 DIY 的写的那些材料。结果我竟然拿到了美国哥伦比亚大学艺术学院的面试。这样一个机会让我藏着掖着，生怕说出来就被人抢了去。我为自己格格不入的本科怨念了四年，拿到这个机会的时候，我就在想，现在的我终于可以扬眉吐气了吧？可我后来得到的结果是 waiting list， 即所谓没有录取也没有被拒绝的备胎。如果已经录取的人当中有人不去，我就有机会补上名额。当然，这种备胎转正的殊荣并不是那么容易等到的。在 Gap 了，一年之后重新申请，我今年要去的学校，也并不是我一说出名字就会得到羡慕的女神校歌大，而是需要我解释完地理位置，再解释专业排名的另一所我心仪的大学。虽然我自己觉得功德圆满了，但在许多崇拜常春藤名校的国人看来，我所创造的这个奇迹，恐怕是大打折扣了。可这也没有关系，我跟人说，在这一年里，我有很多闲的时间，所以能够关注时事和娱乐新闻，可以写周记，因而结识了许多的读者，还得到了许多出版公司的邀约。这恐怕算是我在坚持梦想道路上创造的另一项奇迹吧。但就在昨天，我发现我可能也创造不了这个奇迹。一位诚意十足的编辑朋友在新书选题。读通过之后，开始与我谈合作，钱的方面我根本没有纠结，差点就直接签约了。直到编辑朋友说想把我拟定的书名改成以自己最骄傲的方式活着，我当时马上说这个要等一下，因为我这个约我不能签，我不能够忍受自己的名字和一个这么鸡汤的书名挂在一起。当然，我自己取的书名未必有多高明。只是我希望挂上我名字的作品，起码表达的都是我自己的心意，也不是为了迎合谁谁而涂脂抹粉伪装出来的。然后就有朋友来找我谈心，跟我说我这一阶段出的两本书走的都并不是大众很畅销的路线，而且也并没有配合做任何的宣传，甚至没有进行行业盛行的买榜。如果我坚持自我，不准备市场化的话。可能我就要一直做一个小众的作家了，所以到底是做还是不做呢？我根本就没有犹豫，我觉得我要继续做自己，哪怕代价是可能无法出头。首先，我这个人很幼稚，我觉得“小众”这个头衔逼格十足。然后，我觉得属于我的读者和市场。真的是贵精不贵多。其实，不管是开一场几万人的演唱会，还是面对台下只坐着一两个人的音乐分享，我们都会都可以用尽全身的力气，痛快唱下去，不是吗？有可能，我现在全心全意坚持的这件事，最终也没有办法给我带来辉煌的成果。有可能，我一直就停留在这个自娱自乐的阶段，上不了什么排行榜，也拿不了多高的版税。根本就赚不来什么让家人在社交场合长脸的资本，有可能在不久之后，我的收入和社会地位远远不及那些曾经被我看不上的、完全被动的接受家里的安排去这里那里工作的朋友。那么，是不是只要等不到那个扬眉吐气的大结局，我的一切坚持就没有就完全没有任何意义了呢？当然不是。我写自己想说的心里话，做自己满意的作品，读新奇有趣但可能找不到工作的电影专业，为自己勾勒了一种赏心悦目的生活方式。在这个坚持的过程中，我本身就是在享受。连生命本身都只是个过程，我们为什么老是要想着某一个节点便是自己的结局呢？我总是记得《宝莱坞电影三个傻子》里面那个想当摄影师的儿子。去与那个一心希望他成为工程师的老顽固父亲沟通。他说：“如果我去当摄影师，也许我会赚的少一点，过得辛苦一点，但我这一生都会很快乐。”那个父亲听罢，颤抖着手，震惊而又难以置信地抚摸着他为儿子当工程师而买的新新电脑。我原以为他会大发雷霆，结果他却在半晌之后吐出一句：“推了这台电脑。”应该可以买给你买一台像样的相机吧。我从来都不会煲鸡汤，也不会写出什么励志的段子。我只是觉得，在我们可以承受的范围内，我们总应当努力的去追求那些令自己开心的事情，哪怕我们终究无法用世俗的标准来证明自己的成功，难道？做这件事情就不值得了吗？人生最值得的莫过于心甘情愿。我想，我追求的从来都不是一个大放异彩、满载而归的大团圆结局。可是，我会努力去做一件由头至尾都令我热爱和享受的事，即便到了终点一无是处，我在这个过程中，我在这个过程当中也还是很快乐的。感谢您的聆听，我们下期节目再见。